0: Visst måste man ha medlemmar för annars är det svårt att vara ett förbund. Men om man tappar den kittet liksom, som på något sätt håller ihop det här systemet, det vill säga de lokalt förtroendevalda, så tror jag på sikt att det blir svårt att både behålla och locka nya medlemmar.
1: Du lyssnar på det med mig, och Berge. Idag ska vi prata om den svagaste länken i den svenska pratsmodellen.
0: Du kommer till oss, människor, för hopp.
1: Hur Arbetsmedlingens skyltar ska upp på fler ställen. Tittar man på de samarbeten som finns i kommuner och regioner, tittar man på hur andra länder styr, så är man ju vuxna nog att kunna ha samarbeten mellan partier. Kjell menar att finanskrisen knappast märktes i Sverige. Kjell måste ha levt i en annan verklighet än vanligt
0: folk. Det är alltså inte polisen som är problemet, utan politiken.
1: Hej och välkomna till höstens första samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chefakademiker förbundet SSR. Vår gäst idag är Jonas Nordling som är tidigare ordförande för Journalistförbundet och som har skrivit boken Den svagaste länken om fackets lokala organisering. Välkommen Jonas.
0: Tack så mycket, kul att vara här.
1: Många pratar om kollektivavtalsteknisk grad och, varför, och framförallt organisationsgrad bland, bland fackförbunden och så vidare. Men du pratar om fackligt förtroendevalda lokalt. Varför gör du
0: det? Mm, ja just i den här boken gör jag i det i alla fall. Den de där termen använder jag väl också med av annars. Men eh, jag kan bara för att lägga ut det lite, ska berätta lite bakgrund till varför jag skrev boken kanske. Den är ju då... Den kom ju ut eh, strax före jul så att den har ju nu varit ute ett tag och den är ju skriven som alla böcker långt innan den kom ut också så det är ungefär två år sedan jag började med den där boken och... Eh det, det, det var så, jag kunde liksom med min, jag har ju varit fackligt aktiv i många år i, liksom på många nivåer och i, i två olika förbund dessutom. Så, eh, men när jag skrev den så var jag, eh, jobbade jag på Dagens Arena eh, på den tiden. Och eh, jag kunde se i mina flöden och i mina nätverk att det var många som undgjordes över att det var svårt att hålla liv i lokal organisation att hitta representanter till lokala klubbar och avdelningar och sådana saker. Och, och då satt jag och ondjorde mig lite över det i fikarummet faktiskt, över att ska det fortsätta så här så krackelerar ju hela systemet. Och så liksom gnällde jag lite kring det. Och så råkade då förlägga dem på, på, på Atlasbokförlaget och gå förbi och säga, där borde du skriva en bok om. Så, och då tänkte jag så här, att, normalt, jag har inte tid med sånt, men nu tänkte jag, men vänta nu. Hur ofta kommer en förläggare förbi att se att man borde skriva en bok? Det är bara nappa Så jag satte igång och skrev. Och det är egentligen tog, det är, I hårda lag så är det väl, vad ska säga, i grova drag så är det väl ungefär två veckors arbete bakom boken. Eh, Där jag ville liksom egentligen illustrera en fråga vi pratade för lite om. Och det är just bristen på eh, lokalt förtroendevalda. Som jag då i den här boken försöker lägga fram en bild av att hela systemet bygger på. Ja, han fick en lång utläggning mm. på din fråga. Men mm. Ja. Mm.
1: Ja, och jag har ju mm. läst boken och den är ju, jag kan tipsa om den är väldigt uh, lättläst och ändå ett väldigt tungt och svårt ämne. Så, mm. så um, läs den alla som får den. Det är ju
0: fördelen med att ha ont om tid att den blir inte så tjock då. Mm. Uh, och jag har verkligen tänkt att det är, kanske, först tänkte att det var synd att inte kunna ge ut sig det här ämnet, men så slog det mig att det kanske tvärtom är bra för att kanske folk hinner läsa den. Och väljer att läsa den, för att tjocka böcker ryggar man ju för då, kanske helt speciellt i ett sånt här ämne.
1: På tåget mellan Lund och Stockholm hinner man läsa. Mm, mm, det gjorde mm, jag förra veckan. Mm, mm,
0: mm, mm, mm. Man kan ju också säga att den som inte, den som, eller så här, den som hellre lyssnar än läser kan också den finns på nästan alla bokappar. Jag har läst in den också och då är den 1,40 lång. Så. Mm. Mm.
1: Du, jag tänkte säga um, jo, du, du, du ser att du det lokalfackliga håller på att krackelera som du beskriver det som mm. och
0: jag hade efter den tesen när jag började skriva boken i alla fall. Ja. Så, ja.
1: Och efter mm. den här pandemin mm. får man ju lite intryck av att men kan inte allting lösas centralt och digitalt och varför ska vi vara så nära liksom, och lokalt och mm. decentraliserat? Mm.
0: Ja, jag, jag skulle säga så här, boken i sig, jag, jag, skulle, jag rygg, liksom, duckar nog lite för att svara på den frågan och framförallt i boken, eh, jag också säga, när jag började med arbetet så hade jag den här tesen att det har hänt någonting. Men jag tänkte att istället för att bygga på en killgissning så kontaktade jag då professor Anders Kjellberg som ju är verkligen nästår inom facklig organisering. Eh, och han höll på med ett liknande arbete fast nu ur, ur hans då liksom perspektiv hur han eh, tar sig an den här typen av frågor. Men han satt på färsk statistik som då visade att på en 20-årsperiod hade antalet eh, förtroendevalda på svenska arbetsmarknad minskat med 100 000. Tiden de kanske borde ha ökat med 100 000 givet befolkningsutvecklingen och det gjorde ju att jag fick liksom, ja men det finns faktiskt någonting konkret, det är inte bara en gissning, det här är de facto en, en utveckling som händer och som vi inte pratar om överhuvudtaget och om de har, då lokalt förtroendevalda försvinner i den här omfattningen vad betyder det för den svenska modellen och då försöker jag i boken kanske vrida och Frida, vända på hur systemet är upplagt, hur är det tänkt att fungera och vad händer om vi byter någon sorts grund för det här systemet och eh, nu ställer du en fråga utifrån hur, som, hur, vad, vad, vad ska vi göra åt det här? Eller hur liksom, men jag kan känna så att det bygger ju lite på, vi kanske kommer på in på det senare. Vad vill man ska hända med systemet? Jag tror att det viktigaste egentligen är att man börjar och, och resonera kring. Nu har vi en, en, en arbetsmarknadsmodell som bygger på en lagstiftning som är formad utan, utifrån en samhällsdebatt som tog fart i slutet av 60-talet. Eh, och det är väl också det jag försöker liksom föra fram i boken, att man pratar ju om tre stycken år noll i svensk arbetsmarknadspolitik. Det är ju liksom storstrejken som liksom slår fast rätten att organisera sig. Vi har Saltsjöbadsavtalet som liksom, eh, sätter den svenska modellen där man håller staten utanför. Och sen så har vi den ikoniska gruvstrejken och allting som det medförde i diskussionen om toppstyrning inom centralorganisationerna och som ledde till en helt annan arbetsmarknadslagstiftning med inte minst då LAS och NBL och förtroendemanalagen och sådana saker i början av 70-talet. Det är det här år 0, om man ser liksom 69 då, med gruvstrejken som jag tar fast i min bok att hela vår analys av behovet av lokalt förtroendevala bygger på tankarna kring och de andra vilda villastrejkarna som rådde bränt in och som, som ligger till grund till hur MBL utvecklades också. Och eh, om man har den vetskapen så kan man också förstå att det finns ju få verksamma idag som har varit aktiva före år noll och därför inte kan sätta det här i någon annan kontext än den givna. Och då blir det också så att vi, då har man någon tanke om att ah, men det måste vara många lokala förtroendevalda för så systemet bygger på det. Men så behöver det ju inte vara. Men om vi inte längre har en massa lokala förtroendevalda då måste systemet ändras. Och då kanske de här tekniska lösningar och liknande som du då antydde skulle kunna fylla andra funktioner. Jag vill inte säga bule bä, jag bara säga att det blir en annan struktur som krävs och det blir en helt annan eh, facklig rörelse.
1: Får du intryck av att den svenska fackföreningsrörelsen har tagit tag i den diskussionen?
0: Nej, men det är, det är en bra fråga. Det, det är väl... Det finns ju ingen idédebatt i det här forumet. Idédebatten i svensk fackförordningsrörelse är ju relativt påver i sig och när den väl uppstår så är den inte utan den här karaktären att man pratar vilken roll man ska fylla i vardagen utan den handlar kanske mer om ja, men nu har det varit mycket. hur ser vi på arbetskraftsinvandring och hur ska ja, omställningsförsäkringar fungera och sådana saker. Men det blir väldigt tekniskt. Eh, man går inte djupare i och pratar kanske om grundläggande strukturer i liksom hur är systemet tänkt att fungera. Och,
1: man läser ju mellan raderna lite att du tycker att den lokala fackliga organiseringen är viktig.
0: Ja, den är ju nödvändig om vi ska ha den lagstiftning vi har idag. Alltså speciellt om man tittar på medbestämmandet som, som funktion. Jag menar, när NBL eh, blev lag så, så byggde det ju på att man ville flytta delaktigheten och liksom inflytandet så nära människor som möjligt. Och det byggde också på en bild av att det var det människor ville ha. OMBL i grunden är ju dessutom utformad som vara en, ja det är ju en sekundärlag som ska, den ska ju gälla i den mån man inte kan teckna lokala samarbetsavtal av olika slag. Men nu vet vi ju, som är fackliga att det är väldigt få som har den typen av lokala samarbetsavtal och en medbestämmande avtal som lagen egentligen ja, förväntade sig skulle inträffa. Men hela systemet bygger ändå på att det ska finnas en kader som tar de här då liksom fackliga vardagsstriderna löpande. Det är där den fackliga diskussionen ska ske och det är där den svenska modellen ska funka. Och för varje arbetsplats där det saknas en lokal organisation så faller ju grundtanken. Man behöver ju inte en då. Utan då blir ju en NBL istället den här då liksom skyddslagen där man måste förhandla innan man kan verkställa olika beslut. Och Då har, ju den, då har den blivit någonting som i grunden var tänkt att tjäna större inflytande och, och delaktighet på arbetsplatserna. Istället har blivit ett sorts förhandlingsinstrument för att uppnå andra Alltså maktpositioner för den lokala klubben eller den centrala liksom, eller lokala avdelningen eller vem det är som använder de här NBL-greppen. Och där, där, där har vi inte sett en idédebatt på många, många år. Om, om det För det här är ju inte det slutgiltiga steget med fackligt inflytande.
1: Jag tänker, boken inleds ju med att du beskriver lite din egen historia och mm. hur du själv blir fackligt aktiv. Och...
0: Det låta lite självcentrerat att göra det. <laughs> ja.
1: Jo, men det är ju en bra mm. beskrivning mm. av vad lokalt fackligt arbete också är. Mm. Och, och du... du... Du var inte den som sa nej i något läge utan du sa ja.
0: nej alltså, Anledningen till att jag använder mig själv som illustration i boken, dels men som, som eh, journalist så vet man att ska man skriva den här typen av bok så måste man samtidigt ha någon typ av illustrativt eh, exempel som folk kan känna igen sig i. och normalt hade man då kanske gjort lite längre intervjuer med människor som hade haft en facklig karriär men som jag beskrev inledningsvis hade inte jag riktigt den tiden eh, och då tänkte jag att ja, men då, då tar jag till det näst bästa jag kan använda mig själv som exempel och jag vill ändå betona, det här är ju inga memoarer eller någonting utan jag använder ju mig själv som exempel för att illustrera den berättelse som jag försöker sätta i liksom någon större perspektiv. Men samtidigt när jag då tvingades fundera lite kring min egen fackliga resa så blev det ju lite terapeutiskt arbete också där jag faktiskt tvingas ställa mig frågan, varför tar jag de här uppdragen i varje enskilt tillfälle? Liksom varför säger jag ja här och som och... och, och Ja, jag tror att det var, det var en nytt resa även för mig. Så det, så det blev ett lite, det är ju liksom någon sorts också testament där jag lämnar mina fackliga uppdrag. För det är ju, boken är ju skriven efter att jag liksom har lämnat den världen efter liksom 30-års fackligt engagemang. Så. Mm.
1: Och du, men du beskriver också det här, vad är det lokala fackliga arbetet? Är det, det är mycket problemlösning och det är mycket hantverk. Mm
0: beskriv mm. det. Ja, eller jag, jag försöker väl liksom sätta ord på vad det egentligen, vad, vad, vad går det ut på? Varför vill vi ha det här? Och för många, kanske det lokala fackliga arbetet alltså det, det, har, det kanske inte har präglats av en så när man säljer in det så kanske det inte i första hand har präglats av en sanningsenlig bild. Ibland, jag raljerar ju lite över det men någon som valberedare försöker sälja in väl det fackliga arbetet eller om ni som organisation söker lokala företrädare för det är roligt och sådana saker det där är lite det är ju inte sant till att börja med för det är inte roligt det är utvecklande, utmanande och, och kan vara på många sätt givande men roligt är det väldigt sällan. Eh, Kamratskapen kollegor emellan kan vara rolig men den kan man ju få utanför det fackliga så det är så men, men, men det lokalfackliga arbetet har ju så många andra dimensioner men sen kan det också innehålla väldigt mycket tråkiga saker för man man hamnar i det, det är personliga det är liksom kriser som man tvingas hantera. Det är uppsägningsprocesser. Det är andra liksom, eh, konflikter gentemot arbetsgivaren. Där man ska vara sina kollegors representant. Där man kanske, ja, men det är oftast kan det vara jobbiga situationer. Som man, ja, om man får välja själv så väljer man kanske inte dem. Men samtidigt när jag tittar tillbaka till, till hur min egen fackliga karriär har varit. Men framförallt också när man läser på de få studier som finns kring lokalt fackligt arbete. Så... Så, så kommer det tillbaka hela tiden till den här rollen att det är problemlösandet som kanske framförallt är det som är den kreativa sidan och som kanske är lite undervärderad när man ska som, sätta ord på värdet av det lokala fackliga arbetet, både från medlemmar och organisationer men också från arbetsgivarna och där försöker jag liksom på något sätt slå ett slag för, för det. Jag hittade också den termen i en väldigt intressant studie kring ett lokalt fackligt arbete i en industri där då bokförfattaren eller rapportförfattarna hade använt just det begreppet problemlösaren. Jag gillade det. Det gjorde du också uppenbarligen. Mm. Så. Mm. Nej men nej. jag skrev ner mm. vissa ord här. Mm.
1: Förutom att vi, att vi kommer in på det senare, hur, hur makten borde fördelas lokalt och centralt och så vidare. Så jag, hur, hur borde vi sälja in det lokala fackliga uppdraget om det nu är viktigt? Hur säljer mm. vi in det bättre?
0: Man kan ju börja andra änden istället. Är det viktigt då? För jag menar nu, nu förträder du SSR då. Eller det, vilket förbund man än representerar så så kan jag känna så här först och främst måste man ställa sig frågan är, behöver vi våra lo lokala organisationer så, ja, det är inte alla som kanske tycker det är givet det kanske är mer effektivt att ha medlemmar men ingen lokal förhandlingsorganisation det är bättre att sköta på någon regional nivå eller sådana saker vad vet jag det, är ju liksom, det får ju varje organisation välja själv men om man bestämmer sig för ja men vi tror nog fortfarande på lokal organisation och så som, som nära verkligheten som möjligt i vår förhandlingsverksamhet Ja, då är det ju tillbaka igen till ah, hur får vi varje enskild arbetsplats engagerad då? Och där är som, den där quickfixen som många tror sig, alltså eller den, den heliga gralen när det gäller lokal organisering av den arten, den finns ju inte. Utan du måste ju i så fall besöka varje arbetsplats och diskutera liksom vad är drivkrafterna här. Så, eh, det viktiga tror jag dock är att göra klart för den som eh, man vill få engagerad. De måste nog hela tiden få bilden av att alternativet är sämre. Det är inte svårare än så. Och det kan vara lite konstigt att man då som förbund ska åka ut och berätta att om inte ni engagerar så kommer vi göra ett dåligt jobb. Men det behöver inte vara så. man behöver kanske inte uttrycka sig så rakt utan förklara att det finns ingen chans att en ombudsman eller motsvarighet skulle kunna göra ens hälften av det som ni själva skulle kunna göra här på arbetsplatsen. Så.
1: Jag tänker, om man nu ska vara jag, självcentrerad själv också när jag tänker runt alla olika typer av engagemang man själv har, har tagit på sig genom decennierna så är det just det som är så. Alltså, det har varit så galet utvecklande att man har lärt sig så väldigt mycket. Mm. Men det verkar ju, och det är kanske är därför du och jag står här för mm. att vi lärt oss en massa i de här decennierna som tidigare. Men det verkar precis som att det där är lite svårt att kommunicera och kvar blir bara den här saken som du beskriver väldigt väl i boken. att man kan komma i ett läge där man uppfattas som, som ett problem för arbetsgivaren. Att man blir den där stökiga personen mm. när man i grunden bara vill skapa ett bra fackligt lokalt liksom, samverkan.
0: Mm, mm. Jag, jag försöker ju då, som jag beskrev med den, den här terapeutiska bearbetningen av mina val, att jag tvingas erkänna för mig själv att alla val jag gör när jag tar de här fackliga uppdragen egentligen grundar sig i att jag tror att det är bra för mig som individ. Sen kan man ju ha olika drivkrafter att man kan må bra av att göra saker och ting för gruppen och sådana saker också men det finns en, en, ett, ett mått av individualism som har legat där och det måste man nog erkänna för sig själv och det tror jag också alla fackförbund måste ha med som drivkraft att om det är bra för individen så är det lättare för dem att göra den här karriären och då kan ju jag se själv att det som jag trodde var bra för mig i vissa då eh, enstaka tillfällen har visat sig vara tvärtom jättedålig för mig därför att man hamnar väldigt dåligt karriärmässigt när man tvingas ta de här fighterna. Och det det är, ju liksom, det är en väsentlig skillnad på att ta ett beslut om att jag tror att det här är bra för mig mot att vara beräknande och, och bara ta ett, liksom, ta ett fackligt uppdrag enbart ur karriärperspektivet. För det är inte det jag menar. Men man kan ändå tro att det fackliga uppdraget ska göra eh, att man får en bättre utveckling i sitt eget arbete. Det är rimligt tycker jag fortfarande att tro. Och jag tror att, alltså, nu ska man inte svänga sig med en nostalgi och, och tror att allt var bättre förr men jag tror ändå att det fanns en större eh, förståelse hos arbetsgivare för att fack fackligt arbete var värt något även för den som sen skulle göra karriär i en annan del av ett företag att det var, det var någonting som såg bra ut i CV -et. jag är inte övertygad om att det gör det på samma sätt längre och den, den dimensionen tror jag är viktig att prata om liksom hur man kan göra ett fackligt engagemang av något slag till någonting som känns bra även för den som inte vill ha en framtida karriär bara inom facket och där där kan ju säkerligen arbetsgivarnas inställning också påverka möjligheten att få fler att sig. Men med det sagt skulle jag säga att det, det, det största felet som fackföreningsrörelsen skulle kunna göra i det här skedet är att man på något sätt litar på arbetsgivarsidan när det gäller att lösa problemet med att allt färre vill ta fackliga förtroendeuppdrag. För det är ändå en utmaning som fackföreningarna måste lösa själva. Man kan tycka att arbetsgivarna borde visa större förståelse och värdera fackligt, facklig erfarenhet mycket högre men om de inte gör det så kan vi inte liksom skuldbelägga dem utan då får man hitta andra eh, angreppssätt för att nå de resultat man själv vill uppnå. Eh, det är alltid en dålig strategi att liksom lita på en annan motpart som man inte kan påverka i, i någon form liksom.
1: Det bygger ändå på att parterna är motparter även om man sedan samverkar på så är, det, sätt. Så är det. Du beskriver ett antal utmaningar. Du har sett i den utveckling av svensk arbetsliv som vi har sett i, i de senaste eh, åren, inte minst genom pandemin. Att eh, man är inte på jobbet så de där spontana mötena blir färre och färre. Man, man arbetar med gränslöst man, man har som du kallar en strukturell individualism och aktivitetsbaserade kontor och så vidare.
0: Mm. Nu ska jag säga, jag tror att just i de här alla konkreta exemplen som du tar upp, det är nog i första hand Anders Kjellberg, som ju den här parallella studien som jag hänvisade till, han Eh, målar upp de här sakerna så jag citerar ju väldigt frist ur hans men jag, i de här fallen så delar jag ju hans uppfattning att det här är en, här är en korrekt eh, verklighetsbeskrivning men ändå rätt ska vara rätt i sammanhanget sen delar inte alltid Anders Kjellbergs analys om hur framtiden ser ut hur man ska lösa det men, men den här eh, situationen är helt klar eh, och det är klart att i en situation där Alltså framförallt inom tjänstemannasidan så jobbar man kanske mer distans, man har kanske inte samma känsla i gruppdynamiken på arbetsplatser där man inte möts och sådana saker det kommer ju innebära helt nya utmaningar, man kan ju sedan, det här pratar jag inte om i boken men det är en sån här sak som jag brukar fundera på lite i, i min nu är jag är ju reporter på Dagens Arbete och bevakar fackliga frågor hela tiden, så att det som händer nu i Sverige är ju lite intressant ju att tjänstemanna och akademiker, klasserna just genom det här distansarbetet som har utvecklats efter följd av pandemin har vi mer eller mindre närmast infört 60 timmarsdagen redan eh, och det blir ju intressant att se hur man kan flytta fram positionerna i, i framtida liksom avtalsrörelser för att det skulle vara jag skulle tro att man rätt snabbt kan hitta studier som visar på att eh, tjänstemannasektorn jobbar mycket mer effektivt nu mer utan att det påverkar produktiviteten och då är det ju bara att kassa in skulle jag säga. Men det var ett sidospår i sammanhanget. <laughs> ett så. Mm. Ett sidospår. Mm.
1: Jag hörde på nyheterna igår att Elon Musk kräver att alla på hans företag jobbar 40 timmar i veckan på kontoret. Mm.
0: Nej precis, jag såg att Apple försökte få sina medarbetare att åtminstone komma in tre dagar i veckan och då hade det blivit revolution bland dem. Så, att, ja, så, så ja. kan det bli. Vissa frågor engagerar mer än andra.
1: Men jag tänker det hur lätt är det att ha en lokal facklig klubb om alla sitter på datorn hemma över Teams?
0: Mm, nej, det är klart att det, det är ju en utmaning som, ur ett perspektiv. Man kanske inte får det här uh, vardagliga kittet i ett samtal och sådana saker. Men jag tror att tekniken i sig kan ju ändå göra det möjligt att man kan fokusera på fackliga frågor i form att nu ska vi bara prata om det i den här formen. Och det, menar, man kan ju... Man kan ju ha en sån dialog i ett fikarum, man kan ha den via Teams. Jag tror, inte att, jag tror faktiskt inte att det är tekniken som avgör, utan um, det är väl mer tilliten till varandra. Ett möte blir ju bara så bra som de som deltar i det vill att det ska bli. Vi är ju så vana nu med de här typen av möten, så att, um, jag tror inte att den, den tekniken står inte i vägen längre för, för fackligt arbete på, med den dimensionen. Men däremot så har det väl utkristalliserat sig som jag var inne på också en, en väsentlig Skillnad mellan eh, samhällsgrupper. Jag menar, nu pratade vi om akademiker och tjänstemän, liksom folk ute på, liksom, i traditionella arbetaryrken. De jobbar på som vanligt i, i sina miljöer. De har inga teamsmöten eller jobbar på distans. Liksom, så, att, eh, så där är det andra utmaningar för att hålla liv i den lokala fackliga strukturen.
1: Ja, och en sådan utmaning, för att ta ett sånt exempel, det är gigarbetarna. Mm. Alltså de som kör matmoppar runt om i våra städer och så vidare. Det, mm. det har vi ofta beskrivit som att det är en jättestor utmaning inte bara för kollektivavtalstäckning utan hur organiserar vi dem överhuvudtaget. Mm. Mm. Men nu möllar du upp att ja, det rör sig mycket större delar av arbetstagarkollektivet. Ja.
0: Alltså nu, jag har ju då varit aktiv i Journalistförbundet i många år där har vi ju haft gigarbetare i, i decennier. Frilansen som, som fenomen inom mediebranschen är ju, det är ju urtypen för gigarbetare så att säga det är ju exakt samma fackliga utmaningar att man har en direkt beroende situation, man är liksom man har ingen direkt arbetsplats att känna samhörighet till och man är utsatt på, på många sätt och vis och, och måste leva för, för dagen på liksom eh, väldigt, eh, och svårt att prissätta liksom för man ska också prissätta de delarna man inte får uppdrag och sådana saker, det är ju ingen ny eh, nytt dilemma i sig men, men vi vet ju också att det är också den svåraste i gruppen organiserar, de som har lösa strukturer i sina relationer med, med arbetsköparen för att använda sig av marxistisk terminologi. Så.
1: <laughs> Jag hittade ett, ett intressant citat från Saff, tekniska direktör Stränder, Börje ja. Stränder. Han menade, citat då, företagen borde kortsluta fackföreningssystemet genom att radikalt decentralisera arbetsorganisationen och återupprättar första linjens chefer. Mm.
0: Ja, det där är ett roligt citat. Kul att du fastnade för det. Jag hittade det i Svante Nykanders eh, alltså enorma genomgång av utvecklingen av svenska arbetsrätt. Men jag var ju extra intresserad av att veta hur man hade resonerat från arbetsgivarsidan när det just eh, medbestämmande lagen skulle införas. Här, här säljs ju då en av medbestämmande in på det sättet att man lamslår, ja det är framförallt LO som man pratar om i alla fall, att man lamslår deras möjlighet till centralstyrningen att decentralisera eh, den, relationen arbetstagare och arbetsgivare till så nära produktionen som möjligt. Och att då var ju det ett, ett argument som SAF använde för att förorda medbestämmandet. Det, det ska vi ha, för det är som sagt då, lamslår den fackliga makten. och Det är ju ett intressant perspektiv, för det är ju... Så det är ingen från svensk näringsliv idag som kanske ser på medbestämmandet med, med de ögonen, men de kanske borde göra det lite mer. För att, om de nu eh, vill få en mera, vad ska man säga, ett, ett, ett större mångfald i hur eh, liksom relationerna på arbetsmarknaden fungerar, så kanske de borde odla medbestämmandet mer. Just därför att, då, bevisligen, så fungerar det rätt så kortsluter man ju dem sen den centrala ledningen fackföreningen. och fackföreningen det behöver inte vara något negativt, det var ju det som var grunden för liksom de villa strejkerna på slutet av 60-talet och början på 70-talet där, alltså där man kände sig maktlös i förhållande till facklig toppstyrning det är ju det det handlar om egentligen och det finns väl ingen facklig företrädare som vill säga så här, nej men vi ska ha mer toppstyrning och mer centralisering utan, och, men det är ju och det är liksom min poäng. Men om vi börjar tappa eh, fotfolket, de som ska ta de här uppdragen och representera liksom, eh, facken i, i vardagen, om de försvinner ja, men då, åter, då, då går vi ju tillbaka till toppstyrningen vare sig vi vill eller inte. Den är ju tillbaks igen där och den kan ju inte gynna någon tycker jag. Då, liksom, så, men, men det är ett val som varje enskild förbund måste fatta. Ja. Mm,
1: men om man då får till en, en vital lokal facklig organisering mm. så blir det ju inte kortslutet. Eftersom...
0: Nej, men det blir... Eh...
1: Då blir det, ja,
0: det men bottom-up-perspektiv. Ja, så kan det bli. Men du vet ju också, precis som jag, att det kan också bli väldigt spretigt och lite jobbigt. Sitter man i högsta ledningen i ett fackförbund så kan det ibland vara... Det kan vara svårt att hantera om man får en, en vildvuxen flora av olika lösningar där det kanske inte alls stämmer överens med de liksom, röda linjer man drar upp i vad som är som anledning till att finnas som förbund. Så att, och det, det är ju bra med, en, med en, en aktiv idédebatt i alla förbund. Men det kan ju också vara jobbigt om man ständigt hamnar i konflikt med klubbar som vill en sak. Och det, liksom, det, det tror jag många förbundsledningar kan tycka som kan säkert se sig själva i speglingen så att man kanske inte alltid har uppmuntrat den typen av vildflora till förmån för det lokala medbestämmandet.
1: En sak jag också reflekterade över det där, det är det här med de första, första linjens chefer. Mm. Alltså vi organiserar ju såna. Mm,
0: ja, det där alltså är ju Alltså blir också mm, lite mm, udda. Mm. Nej, och det är klart att det är, nu, nu citerar du en en, en saffman från 70-talet fostrade ja. i liksom i ja det är ju som 50- och 60-talets facklig arbetsgivarmiljö. Det är klart att då ser man kanske inte framför sig att de, de, de mellancheferna skulle vara en, en viktig facklig medlemsgrupp. Men så är det ju det bevisligen. Och här hamnar man ju när vi pratar om gigjobbarna förut så är det ju också, det här är ju verkligen ett, ett problem där man organisera både beställarna och leverantörerna eller utförandet av uppdragen och vems intressen ska gå först för de kan ju ibland verkligen vara i clinch med varandra. Men, eh, ja. men, men Stränder i det här fallet han tar ju upp det mer som att återinföra liksom eh, att vi ska få besluten ska fattas så nära verkligheten som möjligt och men, ja. Även om jag kanske inte skulle använda de ordvalen som man gjorde så tycker jag att han är ju en, en intressant tanke på spåren som man kanske skulle återvinna i alla fall i diskussioner med arbetsgivarna att det här gillar ni väl. är liksom.
1: mm, spännande. Om vi ska prata om, eh, vi är ju av naturlighet för starka fackförbund. Om vi ska mm. prata om vilka förutsättningar som vi tycker krävs för att få till starka fackförbund. Vi har världens högsta organisationsgrad och, och kollektivavtalsteknisk grad är jättehög och så vidare. Men vi vill såklart vidmakthålla det och gärna stärka det. Va, vad skulle det krävas?
0: Jag var inne på det förut, där med quick fix tror jag är en farlig tanke i sig. Jag tror det till att börja med... Varje förbund har ju sina egna utmaningar. Sen är det stora förbund som inom sig har också specifika utmaningar som skiljer sig från medlemsgrupp till medlemsgrupp. En del vertikalförbund kanske vuxit sig för stora att de tappar möjligheten att vara snabbfotade. Andra är fortfarande liksom kanske för små för att kunna göra skillnad. Jag tror att det här med att vara stark är ju också vad menar man med att vara stark? Att ha en hög organisationsgrad men få förtroendevalda på lokal nivå. Är man stark då? Om man har många medlemmar med få kollektivavtal vice versa många kollektivavtal med få medlemmar det är liksom, det är definitionen av stark är lite så här Jag bestämde. vad vad menar vi med stark? Men traditionellt brukar vi säga har man må många medlemmar är man stark. Och det har vi också haft fokus på medlemsvärvning har ju varit fokus för de flesta förbund. Och det är väl lite grunden till den här boken som jag då ändå tycks att Visst måste man ha medlemmar för annars är det svårt att vara ett förbund. Men om man tappar den kittet liksom, som på något sätt håller ihop det här systemet det vill säga de lokalt förtroendevalda så tror jag på sikt att det blir svårt att både behålla och locka nya medlemmar. Och det är därför jag också har boken till den svagaste länken. Därför att i min värld om man ser den svenska arbetsmarknadsmodellen som en kedja så är det just nu bristen av eh, förtroendevalda som kommer visa sig vara den svagaste länken.
1: Och om man får citera några siffror som du har, som du har fiskat upp av Anders Källberg så, så har ju andelen fackligt förtroendevalda sjunkit bland tjänstemän från 14 till 8 procent och bland arbetare från har det, ja, det var ja, de har samma Työgete i andel i men de är ju så mycket men, färre ja. så att
0: i absoluta tal så är det ju liksom, det har ju försvunnit gigantiskt stor mängd förtroendevalda även eh, inom LO-kollektivet mm. eh, men om man bara tittar på just som du säger nu, den här med andelen förtroendevalda och glömmer bort att titta på absoluta tal, då sitter man ju också och lurar sig själv i statistiken det kan ju se bra ut, men när det visar sig att det är hundratusen färre, då måste man ju säga så att vänta nu de, arbetstillfällen har ju inte försvunnit utan det är ju arbetsplatser där vi uppenbarligen inte finns längre överhuvudtaget. Om andelen är detsamma då är det ju verkligen någonting som är farligt. Mm.
1: Och här i vårt förbund säger vi att den lokala organiseringen är ju helt avgörande för rekrytering. Mm. Men samtidigt tappar ju inte tjänstemän av fackförbunden lika mycket som arbetarförbunden.
0: Nej, men det är ju också därför att man har utgått från helt olika som så här, både tjänsteman och facken och akademiker facken har facken. De är ju fortfarande på någon sorts tillväxtresa eh, som helhet medan LO-förbunden tvärtom är på väg ner. Eh, och, 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 det är och fler att fler definierar ja. sig som
1: tjänstemän. Och ja, och, och, och det är ju
0: också, jag intervjuade kolleg för, för LO-ordförande här för, för några år sedan och han, han beskrev det oss som en naturlig utveckling för ett, för ett framgångsrikt land att man får färre och färre arbetare ungefär. Och jag tänker, det var en lite defensiv hållning för LOs ordförande tycker jag. Att det var liksom, för då har man på något sätt gett upp att det, var, det, det är så här det ska vara. Uh, och, och jag tänker, det måste väl ändå, grunden måste väl vara så att alla ska få frågan att vara med alla ska få känna känslan att det finns något värde att vara med i ett fackförbund. Uh, det måste väl ändå vara drivkraften för oavsett vilken organisation man än företräder. Alltså. Mm.
1: För jag tänker att det enklaste att organisera än organisera. det är ju att en, en, ett, ett föredöm, en kollega som är ett bra föredöme lyckas mm. övertala.
0: Mm. Ja, jag har ju funderat mycket på det jag, jag vet ju också att det är ju alltid så. Den som har störst chans att värva en ny medlem är ju en kollega. Uh, gärna någon som också kanske signalerar att vi, är en, vi har en, en grupp här som vi gillar att hänga i och vi vill ha med dig och så länge du inte är med där så kommer vi sakna dig det tror jag är en bra inställning och sen tror jag också att det här, ja, men som egentligen det kan vara lite vanvördigt att se facklig rekrytering som att sälja någonting men det gör man, man säljer ju en idé på något sätt och den som är en framgångsrik säljare vet ju också att man ska inte ge upp utan det gäller bara att hitta rätt tillfälle för köparen och slå till och det kommer alltid inträffa till slut så är det klart att det finns undantag det finns människor som av principiella skäl aldrig någonsin vill tillhöra ett kollektiv liksom. men de måste ändå alltid vara ett, ett, ett undantag från regeln och de flesta arbetsplatser borde ändå liksom kunna få tillstånd rätt kraftig organisationsgrad och Också en väldigt stark lokal organisation. Ett problem är dock, här, det är ju på arbetsplatser där man har en rad olika organisationer. Ni drabbas ju av det säkert ligger en hel del. Man har SAKO-förbund, TSO-förbund och ibland kanske till och med ett LO-förbund som ligger liksom och eh, har visserligen kanske lite olika kollektivavtal men att man slåss ändå om den, 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 ja, det fackliga syret på ett annat sätt. Jag tror kanske framförallt inom tso sakförbunden att man ibland kanske är mer intresserad av att locka över respektive medlemmar att bygga en lokal organisation som håller på sikt. Du,
1: du var inne på det här att facket ska ju inte riktigt lita sig mot arbetsgivarna och, och utan att vi får, vi får liksom lösa våra problem själva och samtidigt så i alla möjliga olika sammanhang så hör jag det här från, från arbetsgivarhåll att det är ju ni som är problemet. Vi mm. har ju jättehög andel av arbetsgivarna är ju medlemmar hos oss och vi tecknar kollektivavtal. Det är ju ni som har fallande medlemsantal mm. och ni mm. borde ju äh, lösa det problemet. Och samtidigt kan man ju kanske tycka att arbetsgivarna skulle kunna äh, inte minst lokalt ha en kanske annan hållning om man tycker att den här lokala samverkan vi har den här ganska välfungerande partsmodellen vi har med frihetsplikt och så vidare faktiskt eh, funkar rätt bra. Att de mm. skulle kunna... Tänker du någonting att arbetsgivarna skulle kunna Uh,
0: Nej. hjälpa till Nej, det, är liksom, det är liksom mitt huvudbudskap man kan aldrig tro att de ska hjälpa till med någonting de är ju en motpart och det är en konflikt vi har sinsemellan, det är bra om man gillar varandra och det är bra om man tecknar överenskommer sig tillsammans men man kan aldrig liksom förvänta sig hjälp från deras sida det, och, och, och vice versa skulle jag säga men däremot så om man tittar på det här med organisationsgrad och drivkrafter och sådana saker Alltså, vi har ju vissa utmaningar. Du behöver inte vara med ett fackförbund för att omfattas av ett kollektivavtal. Det är ju bra i grunden, men det är ju ingen drivkraft till att vara med. Det är ju mer en drivkraft till att slippa vara med. Eh, du eh, har å andra sidan då, ett system där det är bra att vara med ett fackförbund eftersom vi har inkomstförsäkringar, många av oss, som gör att det är värde, finns ett värde där eh, som inte samhället klarar av att täcka upp i arbetslöshetsförsäkringar och sådana saker. Det är ju bra att. Liksom, att locka medlemmar men det är ju dåligt ur ett samhällsperspektiv att vi tvingas liksom som, som, som klockan klockorna snurrar tillbaka och vi tvingas liksom lösa arbetslöshetsförsäkringen igen och sådana saker. Det är ju sånt som man bör diskutera med arbetsgivarna och bara prata om vem som är bra på vad. Men jag tror ju fortfarande, det är därför jag skriver den här boken också, att den främsta drivkraften till att vara med i en organisation, den uppstår om man ser att det finns en lokal kontext. En, en lokal Eh, gruppdynamik som bara erbjuds tack vare mitt medlemskap. Eh, och det är klart i våra tider nu när folk är så lätt distraherad och inte kan tänka sig ha tråkigt ens en sekund, så är det ju där en utmaning. För kunde man kanske liksom hitta andra eh, grupp eh, dynamiska övningar i form av liksom eh, korkvällar och liksom eh, troubadouraftnar eller vad som helst som liksom kunde som på något sätt ske i en fackföreningskostym. Eh, eh, den tiden är ju förbi. Nu gäller det att hitta andra värden och det är väl lite där vi säger, jag kan fortfarande tycka att Ja, men det finns ju på varje arbetsplats extremt spännande utmaningar och man har ju mycket fastnat de fackliga diskussionerna. Det är ju mycket så här, tiden räcker inte till det är liksom bristande arbetsledning så traditionellt enkla fackliga frågor som visserligen är bra att kanalisera och plocka upp. Men det jag tror är framtiden, det är ju att diskutera ja, men vad vill, alltså hur skulle verksamheten kunna utvecklas att utmana arbetsledningen och, och företagsledningen i det perspektivet, för det var också grunden för hela NBL, att vi faktiskt skulle ha en större samverkan och delaktighet med utvecklingen av företaget. Så att på något sätt, om det är något budskap i den här boken så är det väl på något sätt att reclaima de tankar som vi liksom efter 1980 typ så har vi inte utvecklat tanken om vad vi vill med medbestämmandet. Och där kan jag känna att där har arbetsgivaren kommit lite lindrigt undan under 40 års tid. Alltså.
1: Mm. Nej, för jag tänkte du beskriver också väldigt målande att man, man har gått lite från medlem till kund, man har gått från att man har ett åtagande till att man ska få service och att man har, liksom, att det är rättigheter mer än skyldigheter och mm. egen nytta och sådana saker. Det är klart att då kommer fokus bort från idén och gruppen mm. Mm. Och, och utvecklandet av arbetsplatsen.
0: Jo och det går ju inte heller att liksom blunda för att Alltså, just kring det här med medlemsvärvning det var ju liksom ett, ett förbund har ju varit mer framgångsrik än, än, än andra på det och det är ju naturligtvis unionen som har varit enormt drivande i rekryteringskampanjer och, och lyckats på många sätt värva medlemmar. Sen har de ju tappat rätt många i andra änden men, det är liksom, men, men de har ändå hittat en modell som alla andra förbund mer eller mindre har Eh, kopierat för att göra samma sak då framförallt inom tjänstemanna och, och eh, akademikers sidan. Och budskapet i de kampanjerna hittills har ju varit just att vi finns där för det är tänk inte på liksom, liksom vi, vi tar hand om det här. Det, det är liksom en, det är en, en safe place att vara medlem. Det är liksom bara som du beskriver själv här rättigheter och inga skyldigheter. Men det som är intressant, jag har ju pratat med många representanter inom unionen jag har ju också med anledning av boken varit runt och föreläst på många förbund inte minst inom unionens delar och att där har ju vuxit upp en helt annan liksom mot eh, reaktion mot det här, att de liksom kan se att de saknar ju de förtroendevalda och har ju rätt Eh, som ambitiösa nu eh, tankar om att de ska fördubbla antalet förtroendevalda och som, om de lyckas i den kampanjen på samma sätt som de har lyckats med sina värningar i övrigt då tror jag att resten av ja, jag kan ju rätt övertygad om att många tittar rätt spänt redan nu på hur ska de lyckas med den här eh, liksom aktiveringskampanjen som man vill då få igång sina medlemmar att engagera sig faktiskt lyckas de med det då kommer många kopiera den misslyckas de då spår jag tuffa tider för idédebatten i svensk fackverkningsrörelse. Så att det är ja, inte för att lägga... Ja, klart jag tycker att de är stora och starka. De, de bör nog känna pressen att de faktiskt ska liksom leda den här utvecklingen då också så som de har satsat ord på, på rekrytering i sig. Men som sagt, jag är lite orolig för vad som händer ifall de misslyckas med det. Mm. Det är väldigt lätt att många kommer tappa sugen då.
1: Spännande tider. Du har ett antal konkreta förslag på hur man skulle kunna lösa saker. Det är bland förtroendemannalagen. Mm.
0: Ja, jag, kan, alltså, det, jag, det, det, jag tog upp ett anledning till att jag har med en, en del i det i boken. Det är lite också för att illustrera frånvaron av den här fackliga idédebatten. Eh, när jag var ordförande i Journalistförbundet så skrev jag då en debattartikel just kring eh, de grupper som jag tyckte vi hade svårast att Någ fram när det gäller fackligt arbete, de vi benämndes som gigarbetare förut, rent generellt då, egenföretagare och de som kanske har liksom de sämsta kontrakten eller de kortaste anställningsformerna. Men också de som befann sig utanför kollektivavtals reglerad tillvaro. Och då skrev jag en debattartikel om det i TSOs nättidning Arbetsvärlden. Jag tog med hela den debattartikeln då i sin helhet här i boken av flera skäl. Dels därför är idéerna fortfarande värda att diskutera. De är inte klockrena i men jag tog också mer om det för att när jag skrev den så var total den totalt tystnad. Det fanns ingen som ville plocka upp den här idédebatten och föra den vidare och det kan ju, det, ju ofta, det, det beror ju oftast på två av två anledningar. Antingen för att idéerna är så fruktansvärt tokiga som man liksom, av, ö, liksom av det, som man tycker synd om den som lägger idéerna som man vill inte ens eh, närma sig frågan för det är synd om killen eller så är det så att man inte har någon bättre tanke själv. Och just i det här fallet så tror jag att det var det senare. Det här var viktiga frågor som ingen hade börjat tänka på ännu. Och, och jag märker nu också när jag är runt och, och följer sig den boken att många läste just det där kapitlet, eller den delen, den här artikten så att den missade jag då. Det var intressant, där borde vi vara och diskutera. Så det är inte för att jag liksom ville tillmäta med några profetiska kunskaper, men den... Den frågan om hur vi ska utveckla förtroendemannarollen framförallt utanför kollektivavtalsreglerat område men också hur vi ska kunna vara bättre eh, rustade för, för att hjälpa gigarbetare och egenföretagare. Och jag säger det här nu för det är många som jag möter som fortfarande inte vet att kollektiv alltså att förtroendemannalagen bara gäller på arbetsplatser med kollektivavtal. Det har jag fått berätta för folk i TCO-styrelsen och det är ju liksom... Och det är ju en lagstiftning som bygger på att men på 70-talet så trodde man, det det som att man hade en bild att, alltså att det skulle finnas en, en arbetsmarknad utan kollektivavtal. Det var liksom inte tänkbart överhuvudtaget. Va? Men så är det ju.
1: Och då har du ett förslag som, olika förslag, att som du nämner mm. här förtroendemannarlagen ska gälla även där det inte finns kollektivavtal och... Mm. Du tycker också att man ska ha en statligt finansierad regional arbetsmiljöverksamhet även för uppdragstagares och fackliga mm, mm, arbete. Så mm, det är uppdragstagare mm. utan kollektivavtal och också regionala skyddsombud för, även där man inte har medlem.
0: Ja, de här förslagen som du redogör för nu det var ju då förslag som jag skrev i samma... De, de ingick ju i den här debattartikeln och som jag ville att folk skulle reagera på. Jag inser ju själv att de naturligtvis inte är färdigtänkta. Det, blir, det inser man ju ännu mer nu sex år senare. Men de var värda att ta ju avstamp ifrån- det är klart att det är konstigt att man inte kan verka under lagligt skydd som förtroendevald i ett företag som saknar kollektivavtal det borde vara rimligt men det är också liksom med det faktum att om du är egenföretagare men ändå vill arbeta med fackliga värderingar och hjälpa dem som är i liknande situationer för många av egenföretagarna befinner sig ju i ett underläge de, är inte, de har inte sina egna firmer och liksom anställer folk utan de har sina egna firmer för att kunna bli anlitade de är som klassiskt det är liksom med underdog perspektiv som är precis en sån grupp som facklig som närvaro tjänar mest eh, kan ju göra mest skillnad. De har ingen möjlighet att bedriva fackligt arbete överhuvudtaget eh, annat än att de liksom måste bekosta den själva. Det eh, finns inga liksom skyddssystem på det sättet som man då har via förtroende man har lagna och liknande. Då tyckte jag att i den systemet som finns med RSO som liksom bygger lite på samma sätt att man får med statliga medelhjälp att som vi tar arbetsmiljöarbete där det inte finns en lokal arbetsmiljöorganisation ja men då är det väl rimligt att den här gruppen som inte heller har någon struktur också får statlig hjälp för att bedriva arbete som ja, den svenska modellen är ju mer eller mindre sankt den är ju sanktionerad av eh, riksdag och regering, så då borde de väl också få stöd för att bedriva det som alla andra har rätt till. Det är klart det finns hål i den typen av förslag men vi måste ju diskutera och börja någonstans så det där var en brandfackla som jag slängde in och jag vet inte, risögern har inte börjat brinna än så...
1: Och det här finns det ju en ideologisk äh, motsättning. Det är ju inte alla de politiska partierna som går till val i det, det här riksdagsvalet som är för mm. de här idéerna. Nej, också.
0: verkligen inte. Men sen ska jag säga också, den som har läst boken du, som du, du har ju säkert sett också att jag motsäger mig själv så att jag rackar ju ett annat kapitel ner på RSO-systemet som också kan vara kontraproduktivt eftersom det ju faktiskt bygger på att någon annan ska ta hand om det här istället för dem på arbetsplatsen. Mm. Just genom att man har ett system som bygger då på regionala skyddsombud som man kan skicka in med statlig finansiering på en arbetsplats som inte har tagit tag i det här själva man ska hårdra det. Mm. Det gör det ju inte lättare att skapa lokal facklig eller i det här fallet då, arbetsmiljöorganisation därför att det finns alltid någon annan som tar tag i det. Så. Sen är jag ju liksom den första inser att det finns arbetsplatser där man aldrig kommer att ta tag i arbetsmiljöfrågorna. Då är resursspelaren en väldigt, väldigt viktig roll. Men det är viktigt att även den dimensionen diskuteras om man verkligen vill få igång lokalt arbete. Så vad finns det för kontraproduktiva instrument som man i så fall också måste se över? Alltså. Mm.
1: Mm. Ja, spännande. De två meningar på slutet som du skriver, i boken som jag eh, fastnade för. Den ena meningen är någon måste ställa frågan, och den andra är någon måste låta bli att säga nej.
0: Mm, mm. Ja, jag, när jag gjorde min research på boken så fastnade jag lite för en, en studie som var gjord med fackligt aktiva i lärarförbundet tror jag det var någon gång på 80-talet. Då hade någon av dem intervjuade sagt det på frågan varför man gjorde, varför man tog uppdraget så var det ja, jag är den enda som inte sa nej. Eh, och det var liksom rätt eh, klarsynt egentligen att det är ju det det lite handlar om. Det är så många som, eh, som eh, kanske ja, avstår av olika skäl. Då gäller det att inse att man är en del av något större och kanske säga ja, men framförallt för att säga ja måste ju först få frågan.
1: Exakt, och det är där vi står idag. Tack Juna. Ja, tack själv. Det var allt från på den här veckan. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.